0: Bienvenidos a una emisión más de iTech. En esta presentación su servidor Luis Fernando Rojo los acompañará por un recorrido en la historia de la tecnología. Locutores.
1: Wait. Vamos a hablar sobre qué componentes se ocupan para que una PC funcione bien. El primer componente que ocupamos es el CPU o también conocido como de procesamiento. ¿Qué es esto o cómo funciona? Pues a este también se le conoce como el cerebro de la computadora y sin este el equipo no podría hacer una de las funciones básicas. En general, es el que hace todos los cálculos matemáticos, controla todos los procesos de control y el tratamiento de datos. En el procesador, en este mercado, podemos encontrar varias gamas de procesadores, como podría ser la gama baja, en donde podrías encontrar un i3, en donde sí podrías jugar Fortnite con ese i3, gama media, un i5 o un Ryzen 5, con eso ya puedes jugar Fortnite y otros juegos. Si es que ocupas, si es que lo tuyo es el gaming. <risa> en la gama alta vamos a encontrar procesadores que ya sobrepasan los diez mil pesos mexicanos. Entonces, ya son procesadores que si no vas a ocupar, más que para jugar juegos así muy, que no son muy pesados, no te recomiendo comprarlo. Luego, ¿qué ocupamos más? La tarjeta madre es el segundo componente que se ocupa. La tarjeta madre o placa madre es donde se conectan todos los componentes de la PC para que esta funcione correctamente. Esta, en este componente no te recomiendo economizar, ya que si compras una tarjeta madre de una marca china o de mala calidad, es muy posible que te den muchos problemas, que tus componentes no saquen todo su potencial, por así decirlo. Y en general te va a pues dañar, hasta los componentes te puede dañar. Luego, ¿qué es? Ah, yo tengo será? una duda. Pregunta. Este, ¿tú qué tarjeta madre...
2: Este, yo, recomiendas
1: yo recomendaría, bueno, primero depende, si vas a comprar un procesador Ryzen, vas a ocupar una tarjeta madre que traiga un chipset diferente, pero pues eso nomás lo buscas en internet, si vas a comprar un Intel, buscas en internet placa madre para este procesador y hay muchos videos donde te explican pues este esta placa madre le va a sacar todo el rendimiento a este procesador no ocupas una máscara y te van a decir, no, esta no la compres porque no te va a ir bien con este procesador y así puedes encontrar tu tarjeta. Yo lo que recomendaría es, depende de tu procesador, no te puedo recomendar una exactamente, pero, por ejemplo, para un Ryzen 5 o Intel 5, que compres una tarjeta madre de 4, de mil pesos, porque no te puedo recomendar exactamente porque no sé qué procesador exactamente vas a comprar, pero si, si es de gama media, tu procesador, unos $3,000 pesos. Si es de gama baja, mil o $1,500 pesos. Y si es de gama alta, tu procesador tienes que comprar una tarjeta madre de gama alta que pueda servir con ese procesador, que te va a costar mil a mil pesos. Luego. Bueno, gracias por la información. Sí. Cuarto componente que se ocupa... La memoria RAM Ah, tercero, ¿verdad? La, tercero ¿Qué es la memoria RAM? Una memoria RAM donde se, es donde se guardan Todos los archivos y procesos que se ocupan Mientras que está funcionando la PC Entonces, yo le recomendaría 8 GB de RAM para jugar y streamear Si es que quieren hacer eso 16 es mucho ya para streamear O para jugar eh, cualquier juego Yo con, de sobra Te va con los 8 gigas de RAM Pero ¿Alguien sí, sí. tiene una Opinión
3: diferente? Eh, yo yo tengo una opinión diferente ¿No dicen que es mejor usar este Los 16 gigabytes Y jugar Para que te vaya mucho más fluido que con 8 Aunque sea un poquito más, menos económico?
1: Bueno En eso estás en lo correcto Si no quieres economizar Sería una mucho mejor opción Gastarte más dinero para poder conseguir más fluidez en un juego
3: y pues que tu compu vaya más fluido puedes abrir más programas
1: sí, y si ejemplo, mi computadora
3: ejemplo, y si mi computadora ya la quisiera para diseñar, sería como ¿cuántos gigabytes usted me recomendaría de RAM?
1: Uh, mira, depende de tu nivel eh, de diseño, pero si sí hay diseñadores que van a ocupar de 64 gigabytes de RAM hasta 256 y hay unos que usan hasta 728 o algo así.
3: Vale, bueno, muchas gracias. ¿Qué
1: es el SSD o HHD? Que este es el cuarto componente que ocupamos. Entonces, el SSD es unidad de estado sólido y este no es necesario a fuerzas. No es obligatorio para que funcione si es cierto que es un disco duro. Las diferencias de estos disco duro es que las unidades de estado sólido o SD son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacena, almacenan los archivos en microchips con memoria flash interconectadas entre sí. En conclusión, más o menos significa que los SSD son mucho, mucho más rápidos para abrir programas, cargar cosas. También son más caros. Un SSD de 240 gigas te va a costar casi lo mismo que un disco duro de un tera pero pues los, los discos duros los venden con más, son más baratos, pero son más lentos, pero los venden y los suelen vender con mucha más capacidad de almacenamiento. Yo recomendaría que compraran si van a jugar y, o sea, una computadora de, de gama media o alta, que sí compren de los dos, un disco duro y un SSD si los van a ocupar. Si, no quieres, si quieres economizar, pues solo compras el disco duro, pero se lo recomiendo. ¿Qué es la fuente de poder? Pues este es el quinto componente que ocupamos, también llamado PCU. Bueno, en electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas. Se alimenta los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Entonces, depende cuántos componentes o cuántas cosas más de que ocupen tus componentes eh, vatios, cuántos vatios ocupen tus componentes, vas a elegir esta uh, fuente de poder. Tú te puedes meter a internet, buscar todos los componentes de tu computadora, buscas internet power consumption y ahí hay páginas donde metes, seleccionas todos tus componentes y te van a dar todos cuántos vatios van a consumir y ya en eso te vas Luego. Eso es lo que necesitas para una PC. Todavía falta algo que es el gabinete, pero lo que voy a decir el gabinete es que ahí sí puedes, no, o sea, no les recomiendo economizar si sí se puede, no les baja tanto rendimiento si es lo que quieren es el gaming. Pero sí ocupan un gabinete que tenga un buen flujo de aire, porque si no se le van a calentar todos los componentes. Y cuando los componentes se calientan, bajan su rendimiento y pues no queremos eso, ¿verdad? Luego, vamos a hablar sobre todas las gamas de componentes. Aquí recomendación. Y ustedes invitados van a decir, pues sí, yo creo que esa es una muy buena recomendación. ¿O no? Entonces, primero vamos a empezar con el procesador. El procesador, yo recomiendo... Yo que compren un procesador Ryzen 3, Ryzen 5 3600X si lo que quieren es jugar y... pero con ese procesador tenía que comprar una tarjeta gráfica dedicada. Entonces ese procesador es muy bueno, pero ustedes preferirían ese o un Intel y 5. ¿Y por qué?
3: Yo, la verdad, prefiero más el Intel i5 porque para mi gusto es una marca más conocida y me baso más en, en que es más conocida.
1: Eso sí está bien, no más que, amigo, no siempre tenemos que comprar la marca. También podemos comprar el producto, pero pues, pues respeto tu opinión. Luego, pasamos a tarjetas de video dedicadas porque las gráficas, la verdad... Las integradas, la verdad, pues, no son para videojuegos y, pues, aquí estamos armando una PC en, su, en general gaming. Entonces, la mejor gráfica eh, dedicada en el mercado por un buen precio, calidad-precio, podría ser la 1660 Ti o 2060. Entonces, diferencias entre estas dos. Pues, es más potente la 2060 y tiene ray tracing que es todo lo de los reflejos. En, en reflejos de la luz En tiempo real Y Pues eso es mucho mejor Pero obviamente esta gráfica va a costar 4 mil, 3 mil, mil pesos Como mínimo Más ¿Alguien tiene otra opinión sobre ¿Cuál es la mejor gráfica para jugar Videojuegos?
3: Para mi gusto la 1060, la 1060 que dijiste es una muy buena gráfica. De hecho, yo pensaba en comprarme exactamente esa gráfica.
1: Sí, esa es una muy buena gráfica, pero tenías que comprar un procesador. O sea, si vas a comprar un procesador muy bueno con esa, te recomendaría, por ejemplo, eh, que esa gráfica no, procesador no muy exigente. O sea, no muy caro. Entonces, si alguien pensaba, de los que está escuchando, ah, yo voy a comprar un procesador de mil pesos con esa gráfica, pues no, esa gráfica no ocupa un procesador tan potente. Solo ocupan si estás, eh, un Ryzen 5 3600 o un Intel 5900F. Entonces, busquen eso en internet si van a querer comprar esa gráfica. Luego... RAM, pues ya habíamos dicho que la RAM se ocupa 16, entonces yo este, estoy de acuerdo con Juan Pablo Vallardo sobre que sí es mejor 16, aunque no, vayas a streamear, la verdad, sí te recomiendo mucho que compres 16 si sí sale mucho mejor, luego fuente de poder les voy a dar un tip que no tienen que comprar una fuente de poder que sobre mucho porque aunque no lo parezca este, Una fuente de poder, si o sea, al año sí te va a gastar como 5 mil pesos de luz, entonces no tienes que comprar una que le sobre tanto porque no te va a servir de nada y te va a llegar como más en el recibo de luz. Luego. Bueno, esos fueron todos los componentes. Ah, bueno, gabinete. Hay diferentes tamaños de gabinete y también diferentes tamaños de tarjeta madre. Eso depende, no baja rendimiento ni nada, solo depende de su gusto. Bueno, volvemos en un momento. Vamos a hablar sobre los componentes que se necesitan para armar una PC, para que una PC funcione bien. La primera cosa que ocupamos es una unidad central de procesamiento o CPU. ¿Qué es esto? A este también se le conoce como el cerebro de la computadora y sin este el equipo no podría realizar ninguna de las funciones básicas. En general es el que hace todos los cálculos matemáticos, controla todos los procesos de control y el tratamiento de datos. En esto, en el procesador hay varias gamas, gama baja, gama media, gama alta y gama super alta, por así decirlo. Lo que la mayoría de gente compra sería una gama media, por ejemplo, un i5. Son de los mejorcitos porque salen muy buenos, tienen, un... tienen varios núcleos, pueden correr juegos, porque tienen gráficos integrados si alguien tiene otra opinión sobre cuál es el mejor procesador no, la verdad es que yo estoy de acuerdo con el iCore e
2: 5 ahorita este se me hace un gran procesador de los mejores que podría haber en el mercado
3: yo opino lo mismo sobre los dos, nuestros dos compañeros
1: Okay. Lo segundo que necesitamos para una tar para una computadora es la placa madre o la tarjeta madre. ¿Qué es esto? La tarjeta madre o placa madre es donde se conectan todos los componentes para que estén bien comunicados y se garantice el funcionamiento correcto de una computadora. Este componente tiene que ser de buena calidad, porque si es de mala calidad puede causar varios problemas bloqueados en tu computadora que se ha hecho perder entonces no economicen en este componente por favor eh, El tercer componente que ocupamos es la memoria ram esto de depende de cada quien que cuánta memoria ocupa cada quien pues eso depende para qué vas a usar tu computadora si vas a diseñar pues ocupas muchísima memoria ram si vas a hacer tu tarea ocupas 8 GB de ram que es el RAM? También el RAM es una memoria donde se guardan todos los archivos y procesos que se ocupan mientras que está en funcionamiento la PC. RAM es Random Access Memory o Memoria Random Eso pues, Entonces las mejores RAM podrían ser que si solo consigues una RAM de 8 GB de RAM para jugar Fortnite, streamear diseñar al mismo tiempo. ¿Alguien tiene una opinión diferente?
3: Eh, yo tengo una opinión diferente porque yo pienso que para streamear sería mejor con 16 GB de RAM para que te vaya más fluido el juego y el, y el stream. Sí, cierto. Yo
1: opino,
2: que, yo opino que para streamear necesitas 16 GB de RAM. Es... O necesitas otra PC.
1: Sí, eh, sí cierto. Ocupas 16 GB de RAM. Entonces, vamos a ver, si ocupas solo jugar y no vas a streamear, puedes jugar con ocho y que lo he recomendado, si es que vas a streamear, si es 16, para arriba.
0: Bueno, ahora volviendo del corte, pasaremos a hablar de las gamas altas sobre los componentes anteriormente mencionados. El señor Enrique, ¿quiere empezar usted? Sí, este vamos a hablar sobre
1: las PC Gamer Master Race. Entonces, si no estás familiarizado con esto, pues es la gama más alta, la más extrema de computadoras gaming. Vamos a hablar de que puedes obracoclear tu procesador con nitrógeno líquido, todo eso. Bueno, la gráfica más potente ahorita en el mercado es la Titan RTX. Con esa gráfica puedes correr a... 4K, eh, 144 cuadros por segundo, varios juegos en gráficos ultra, entonces eso es pues muy bueno, aquí lo malo de esto es que esa gráfica puede llegar a costar más de 100 mil pesos
0: mexicanos, pero pues es lo más potente de lo potente, ¿no? Yo El concuerdo contigo, de... la tarjeta Titán es la más poderosa del mercado, pero... Siento que con una 2080 Ti llegaría a bastar para un gran alta. Es muy verdad ya que si hablamos
1: de la diferencia que tiene esas dos tarjetas gráficas. Es que te van a dar 4 FPS más como 10 FPS más cuadros por segundo son FPS en juegos. Cuando vale y ya vale mucho la 2080 Ti. Les digo que puede llegar hasta costar mil pesos la Titan RTX. Luego, el procesador que puedes comprar más caro actual, bueno, no más caro, más potente actualmente, es el i 9 9900 ks Es el 9900K, pero ese significa que Intel agarra los procesadores que salen más buenos de, de la fábrica y pues los vende mucho más caros. Es el mejor procesador, ¿concuerdan?
2: ¿Y qué
1: hay sí. con la, el, el Core i7? El i7 es, muy, es más, menos potente que el i9 en todos los aspectos. Okay.
3: Sí, concuerdo con esa opinión porque el i9 es el mejor del mercado para mi gusto. El, el que acabo de decir de 9900K. Entonces,
1: el competidor de ese procesador es el de Ryzen 3950x. Lo malo de este procesador que de hecho destroza al i9 en casi todo y se le queda como a 3 cuadros, pues, 10, 4 cuadros de segundos menos que el i9, pero es mucho más barato. O oh, no, no, la verdad es que no es mucho más barato, están a lo mismo de precio. No les quiero mentir, pero sí, en la mayoría de cosas. De eh, archivos Codiar Renders, destroza A i9 En benchmarks, pero si en, en videojuegos, si es lo único que vas a hacer Le gana por poquito El i9 Bueno, vamos a pasar con Tarjetas Madres, entonces en Tarjetas Madres No hay mucho Que pelear porque no te van a dar Más FPS, no te van a dar Más rendimiento solo tienes que escoger una buena para tus componentes. Pasamos con cuántos gigabytes de RAM ocupas tú. Entonces, si tú quieres streamer, ya habíamos dicho, ocupas 16 para arriba. Si tú quieres diseñar, ocupas 32 mínimo, recomendaría 64. Entonces, ¿ustedes cuántos recomendarían para jugar stream?
3: Para eh, yo stream, la verdad sigue, prosigue. Ah, gracias compañero. Este, yo la verdad recomendaría, como ya había dicho, las 16 GB de RAM para streamear y jugar, y si gustamos editar, arriba de 32 RAM. Ahora sí, compañero, continúa.
0: La verdad, yo pienso que 16 GB de RAM hasta podría llegar a quedarse corto en algún stream y en algún juego a muy alta calidad. Bueno, lo que estoy diciendo, Luis Fernando Rojo, es
1: entre cierto y no cierto, porque, pues, si 16 GB de RAM, de RAM sí, sí te alcanzan en todos los shows que están en el mercado ahorita, pero si abres un juego muy pesado y abres el stream, y abres Google, y abres Spotify, y abres este otra cosa, pues sí necesitarías 32 GB de RAM o tener tu computadora principal y tener una computadora no muy potente, para streamear en esa y que no tengas ningún solo problema
0: y salga perfecto tu stream. En bueno, general, los 16 gigas de RAM sí soportan, pero lo recomendable sería 32 por algún juego que te demande demasiado potencial. Sí.
1: Uh, bueno, continuamos con las gamas de los componentes de una PC. Nos quedamos en la fuente de poder, pues aquí no hay mucho de gamas, o sea, que ocupes. Les voy a decir que es muy recomendable que compren una, cuando vean el nombre en internet o en la caja, que diga 80+. plus. ¿Qué significa esto? Si no viene 80+, plus y, y tú compraste una de 400 watts, por ti, porque tu compu ocupa 400 watts, este Las fuentes de poder, de poder por ejemplo Saca los 400 watts del enchufe Por así decirlo Y te pierde un 18% en puro calor Entonces te queda 300 y cacho watts Entonces lo que hace Eso pues es que no llegue Tanta eh, watts a tu Computadora y pues que no te vaya bien Luego qué hace El 80 plus pues es que Saca más vatios Del enchufe para compensar esa pérdida de energía de calor, en calor Y pues que todo vaya bien Eso es, entonces cuando vayan a elegir una Vean que sean de los watts que ocupan Y que diga 80 plus Bueno, eso es todo de la fuente de poder Vamos a hablar sobre el RGB Y que si da más FPS es el RGB O si es necesario, o pues está muy chido O es inservible y es un desperdicio de dinero yo, la verdad es que si te vas a comprar una PC y ya te vas a dar dinero, es que se vea padre la computadora. Así que la puedas presumir a tus amigos, que se sea bien, no que se vea toda sin RGB si va a ser gaming. Entonces, yo recomiendo que si le compren, mínimo el gabinete tenga RGB. ¿Qué opinan?
3: La verdad, yo opino. Continúa, compañero. Okay,
0: okay, ok, La verdad, yo pienso que el RGB es algo demasiado subjetivo. La verdad, no siento que afecte demasiado, la verdad, sí es un ingreso más de dinero, pero si sí puedes y te gusta, ¿por qué no hacerlo? La verdad, yo sí prefiero las cosas con RGB, ya que añade un toque muy... añade estilo a, a cada cosa, a la carcasa de la PC. ¿Qué opinas
3: tú? Yo apoyo a, a mi compañero Luis. Eh, yo la verdad lo que opino es que el RGB no es necesario, solo es algo estéticamente que pues solo hace que gastes más dinero. Si tú, si tú tienes un budget que no es tan grande y no tienes que gastar el dinero en el RGB porque no mejora el rendimiento de tu computadora, solo es algo estético para que sea mejor. Sí, en eso
1: concuerdo. Es solo algo estético, pero pues yo sí pienso que pues sí está mejor si es con RGB. Luego, vamos a pasar, ya después de que hablamos de que el RGB, la conclusión es que si te gusta el RGB, pues lo compres. Y si no, pues no. Aparte, en Carcasas, ¿qué otra cosa hay que tomar en cuenta para que el RGB te gusta o no? Es que pues, si sí hay gamas en las carcasas, obviamente. No gamas, pues así es pues hay tipos, hay carcasas de 500 pesos. Gaming, bueno, gaming de 1500 pesos para arriba, la verdad. Si no, si sí va a ser una carcasa de cyber por así decirlo, ¿verdad? Bueno, luego. ¿Qué, pues qué tal en estas carcasas? ¿Cuáles son estos? Hay unas que son extravagantes, que nomás es una figura así rara y tiene nomás para que conectes la tarjeta madre. Y pues queda muy padre, pero pues cuestan hasta 10 mil pesos. Y hay otras que tienen muchísimo RGB. Eh, luego, el, el RGB es los colores. De que las letras de colores, ahí por si alguien no sabe qué son. Y pues muchísimos colores, millones de colores. Luego. Eh, ¿qué ¿Te puede mejorar el rendimiento, el rendimiento un gabinete? Pues sí y no. Porque... La mayoría no te va a empeorar ni mejorar el rendimiento, solo pues es para que estén tus componentes ahí, pero si sí hay unos que venden marcas que no son muy conocidas y tú, ah, se ve padre, pues mil pesos y lo compras y hace que tus componentes estén todos calientes porque no tienen un buen flujo o cosas por el estilo y no, y entonces tampoco te hay que economizar mucho, si se puede puedes economizar un gabinete que no cueste tanto, pero que sea de una marca conocida, y así sabes que no va a ser súper malo el gabinete, que si hay unos que son así. Eh, entonces, porque este puede empeorar un gabinete por el flujo de aire, si no tiene un buen flujo de aire, se van a calentar tus componentes, y eso, aparte de que bajan el rendimiento cuando llegan a un cierto punto, porque los componentes pueden llegar a... Ahí, los componentes más caros y potentes llegan hasta 90 grados Celsius. Entonces, se calientan y bajan todo el rendimiento si llegan a su punto máximo. Y, aparte, se dañan. Los componentes se dañan si están todo el rato a una temperatura muy alta.
3: Luego. Es. Mande. Este, tengo una duda, compañero Enrique. Sí. Este, ¿no sería también muy buena idea comprar una refrigeración líquida para que las temperaturas estén bajas?
1: Eso es muy cierto. Sí, y también refrigeración líquida, bueno, refrigeración líquida, te refieres a esos tubos de plástico, cristal que van de componente a componente o solo te refieres a la... A la, la que material. solo va
3: directo al procesador. Ajá,
1: sí. Entonces... La que no es de procesador, esa si la quieres comprar sale muy cara porque pues sí tienes que no es como la PC que la puedes armar tú, ahí sí vas a tener que te la arme alguien o puedes hacerlo tú solito, pero eso sí está medio difícil y sí, pues, sí tienes que comprar un disipador por aire o un enfriamiento líquido para tu procesador porque tiene que tener unas fuerzas casi todos los procesadores traen un procesador, un disipador de stock que te viene, no va a traer RGD bueno, algunos sí, pero pues sí, sí es recomendable comprar uno de una marca extrema a la marca que vende procesador porque no son muy buenos son lo necesario, pero no no vas a poder que, es de que si tu procesador se te pone al máximo de uso se va a calentar y ese, ese disipador no va a poder entonces sí recomiendo comprar un buen disipador por aire o si quieres que sea más padre y todo y RGB y todo eso, pues puedes comprar uno de esos de en, eh, enfriamiento líquido al procesador. Esos enfrentamientos líquidos al procesador sí están un poco caros algunos. Y también tienen que revisar que esos enfrentamientos líquidos sí quepan en sus gabinetes. Entonces, otra duda que tengan. Dudas puede ser sobre. ¿Qué tarjeta me compro si tengo este procesador? ¿Qué, tar qué procesador me compro si quiero esta tarjeta? Pregúntame. Este,
3: yo, yo tengo una duda de la tarjeta madre. Si me voy a comprar un Intel i7, este, ¿qué tarjeta me recomiendan? Algunas ya me han recomendado una Asus de Intel, pero no sé cuál usted me recomiende, a compañero. Ver.
2: No, este compañero Macedo, yo tengo una duda sobre qué procesador necesito. 2070 super.
1: Bueno, amigo pintor. Macedo,
0: ¿Qué? 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 Pintor, no, 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 qué pedo, no, no, cabrón. 3, 2, 1 y cortamos. O sea, 3, 2, 30. 30, al 30, al 30. <risa> A ver. Shh, al 40, al 40, al 40, ya. 40. No, 30, 65. Shh, cállense, 35, cáense, no. 35. Compañero Macedo. <risa> 40, <risa> 40, <risa> <cállate>. <risa> al
3: 50,
2: <risa> cáense. <Shh>, ya, neta. <risa> neta. Compañero Macedo, yo tengo una duda sobre qué procesador necesito. En una gráfica de claro 2070 sí. Super.
1: Con esa gráfica tú tienes tres opciones de procesadores para que te saque todo el provecho de esa gráfica, claro. El, entonces van a ser dos opciones de, de Ryzen y una opción de Intel. La primera de Ryzen va a ser el Ryzen 3600X. Ese Ryzen está en un precio de 5000 a 7000 pesos. entonces Ese sí lo puedes comprar, si lo puedes encontrar a 5000 500 pesos. Este va a sacar todo el provecho de la tarjeta Pero, ¿por qué hay más opciones? Porque la segunda opción de AMD Ryzen Es el 3700X ¿Qué te va a ayudar este? Porque tiene, o sea, va a hacer que vaya con los juegos a más FPS Y tiene más núcleos Y más cosas, más hilos Entonces vas a poder abrir más aplicaciones Que vayan más fluido para tu computadora En general, ya que estamos hablando del procesador Tercera opción el i7-9700K. Este procesador va a aumentar más los FPS, aunque el pasado, pero lo que se diferencia es que solo tiene 6 núcleos y 12 hilos, e entonces igual eso es de sobra o lo necesario, o sea, te va a ir muy bien la computadora. Yo te recomendaría que compras el i7-9700K o el 3700X, Depende de tu presupuesto Y pues lo que tú quieras comprar Intel o Ryzen Ah, y te quiero okay, recordar Que el i 9700K Lo puedes encontrar Desde 10,000 Hasta 12,000, 13,000 pesos Y ya
3: eh, Yo tengo Una okay, duda, gracias. compañero Enrique ¿Solo necesitas Estos componentes para ya usar Tu computadora?
1: No, no solo necesitas los componentes, es algo obvio. También ocupas todos los periféricos que, pues, un monitor, sino donde vas a ver todo, ¿no? Ocupas un teclado, un mouse y, pues, con eso ya es lo mínimo, pero, pues, hay gente y, pues, está bien comprar más monitores y todo eso. ¿Otra duda? ¿O algo que quieran decir?
3: Nada vamos más compañero eh, Compañero Enrique Tengo una duda, este ¿esto es todo lo que Necesitamos para jugar ya Directo en la computadora? ¿O qué más nos no, falta?
1: pues Obviamente faltan Varias cosas que se llaman Periféricos Que vienen siendo el monitor Teclado eh, Mouse Todas esas cosas, pero de eso Vamos a hablar después de este corte Comercial
3: Bluebirds, un patrocinador sobre teclado 120%, el mejor del mercado
0: También aprovechamos este corte comercial para agradecer a nuestro otro patrocinador Bluebirds, las mejores bebidas energéticas para gaming desde el mejor país del mundo, Paraguay
1: Hola amigos, vamos a hablar sobre los periféricos. Estos son teclados, monitores, mouses y mouses, muchas cosas. Pero en general vamos a hablar sobre los teclados. Voy a hablar de un teclado que recomiendo mucho para videojuegos. Este se llama el Ampro 2. Este teclado no es, con, no es de los comunes, de los que probablemente conozcas. Este es 60%, o sea que es, su tamaño es reducido, es más pequeño, no tiene todas las teclas. Y yo lo recomiendo mucho para videojuegos. Yo el teclado
2: que también recomiendo es el SteelSeries Apex Pro TKL que tiene un valor de $179.99 dólares, que a continuación mi compañero Vallardo les va a explicar más detalladamente sobre el teclado.
3: Gracias compañero Santiago. El SteelSeries Apex teclado mecánico es el Apex Pro, como ya había dicho, con las teclas Omnipoint, que son un tipo de teclas especializadas que son de esa marca, que tienen un tiempo de respuesta de 0.7 milisegundos, y una, una, un, una durabilidad de 100 millones de presionando las teclas. Este, este, el Omnipoint, son unos switches que son ajustables y tiene una OLED Smart para cambiar el volumen y poner música sobre con el teclado. Gracias por escuchar este podcast, ITEC. Los podcasters que estuvieron locuteando este programa son... Santiago García Pintor, José Pablo Vallero Sánchez, que soy yo, Luis Fernando Rojo Valdés y Enrique Macedo. Gracias por escucharnos. Nuestro, nuestro editor se llama Juan Pablo Ibarra Castillo. Gracias. Gracias.